0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talking Cats Podcast. Bevor es gleich losgeht, wollte ich noch kurz mit dir teilen, wie es beim Talking Cats Podcast weitergehen wird. Es wird jetzt alle vier Wochen am Anfang des Monats eine neue Folge geben. Und damit du diese nicht mehr verpasst, abonniere doch gerne meinen Podcast. Und heute geht es um ein persönliches Thema, nämlich um das Helikopter katzenelternsein Langes Wort. Und ähm, ich... Erzähle dir, wie du erkennen kannst, ob du eine Helikopterkatzenmutter bist. Ich sage auch bewusst ein persönliches Thema, denn ich bin irgendwie auch eine Helikopterkatzenmutter. Und alles hat letztes Jahr mit Corona angefangen und damit auch mit der Homeoffice-Zeit. Ich war jeden Tag zu Hause und hatte deshalb auch richtig viel Zeit, meine Katzen zu beobachten. Außerdem fing Olala an, ihr Verhalten zu ändern und ähm, eine Reihe von Untersuchungen und oft ernüchternden Blutergebnissen trug nicht gerade dazu bei, dass ich geschildert wurde. Mittlerweile wissen wir, Olala hat eine beginnende CNI, also eine chronische Nierenerkrankung. Und da gibt es eben auch mal Tage, wo es ihr nicht so super geht. Und dann schaue ich, wie oft war sie heute am Wassernapf, wie sitzt sie da, wie oft war sie auf der Toilette, wie groß sind die Urinklumpen und so weiter. Klingt ganz schön nach Helikoptern, oder? Und vor allem dann, wenn die Katze diese Übervorsorge merkt und spürt. Das ist dann nämlich kontraproduktiv. Aber wie genau unterscheidet man Helikoptern eigentlich von normaler Fürsorge? Das erkläre ich dir jetzt. Hier einmal die wichtigsten Merkmale des helikopter Die Katze wird zum Beispiel ständig beobachtet und die Halter wissen zu fast jeder Sekunde, wo sich die Katze aufhält. Beim kleinsten Miauen der Katze wird aufgesprungen und nachgeschaut, was los ist. Treppenaufgänge oder Brüstungen werden verbarrikadiert, damit die Katze nicht stürzen kann. Es wird auch nicht mehr in Urlaub gefahren, weil man die Katze ja nicht alleine lassen kann oder will. Katzen bekommen auch keinen Freigang, auch wenn die Bedingungen ideal wären und sie es eigentlich bräuchte. Man ist oft überfordert und gestresst oder hat ein schlechtes Gewissen, nicht genug für die Katze zu tun. Na, hast du dich in einem oder mehreren Punkten wiedererkannt? Also ich in manchen schon. Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt so reflektiere, dann finde ich, dass genau diese genannten Punkte der Katze ihre Eigenverantwortung absprechen. Wäre es nicht besser, der Katze ab und an mal zuzutrauen, dass sie ein eigenständiges Lebewesen ist? Jetzt mal unabhängig von den Grundbedürfnissen wie Futter, Toilette säubern und so weiter. Denn zunehmende Kontrolle, Freiheitsbeschränkung und erdrückende Fürsorge haben damit so nämlich gar nichts zu tun. Auch wenn es, wie ich selbst weiß, mit den allerbesten Absichten geschieht. Denn wir lieben unsere Katzen doch alle. Aber lieben heißt auch mal loslassen. Und auch wenn ich keine Mutter bin, weiß ich, dass es Eltern mit ihren Kindern genauso geht. Aber hilft es wirklich, Kinder oder in unserem Fall Katzen, den ganzen Tag vor potenziellen Gefahren, schlechten Erfahrungen oder Fehlern zu bewahren, die das Leben bereithält? Ein gesundes Selbstvertrauen kann so weder Kind noch Katze aufbauen. Außerdem erziehen wir unsere Katzen so auch zu unsicheren Tyrannen, die mit Frustration zum Beispiel warten aufs Fressen, gar nicht umgehen können, sich vielleicht gar nicht alleine beschäftigen können und irgendwann lautstark Dauerbespaßung einfordern. Und das dann meistens morgens um 5 Uhr vor der Schlafzimmertür oder im Schlafzimmer. Und du bleibst als Übermutter auf der Strecke, weil du fertig mit den Nerven bist und dir keine Auszeiten gönnst, dich ständig um deine Katzen sorgst und deshalb nicht zur Ruhe kommst. Das ist die totale, wie ich sage, low frequency, die deine Katzen energetisch auch spüren. Was können wir also tun, um gelassener zu werden? Hier ein paar Tipps von mir, wie du fürsorglich, aber nicht überfürsorglich handelst. Und versprochen, ich habe mit dem einen oder anderen auch schon angefangen. Such dir doch hier am Anfang einfach eine Sache raus, die du verändern möchtest. Und setz dir ein Mini-Ziel ohne Stress. Denn keiner soll sich um 180 Grad drehen. Also, hier mein erster Tipp. Kenne die Bedürfnisse deiner Katzen. Zum Beispiel auch das nach Ruhe und Selbstbestimmung. Und respektiere diese. Zum Beispiel, wenn sie schläft, renn nicht gleich gucken wo, sondern gönn ihr diese Ruhe und den Rückzug. Mein zweiter Tipp. Übernachte doch einfach mal ein bis zwei Nächte woanders oder fahre über ein langes Wochenende weg. Es müssen ja nicht gleich zwei Wochen sein. Gönne dir und deinen Katzen Auszeiten und sorge für liebevolle Pflege in deiner Abwesenheit durch Freunde, Familie oder einer vertrauenswürdigen cat Es gibt mittlerweile so viele tolle cat und auch du findest eine in deiner Nähe, wenn du niemanden in der Familie hast, der sich kümmern kann. Mein dritter Tipp, wenn deine Katze Angst vor Besuch oder der Türklingel hat, dass du trotzdem Besuch bekommst. Trainiere Deine Katze auf das Geräusch der Türklinge und auf freundliche Menschen, die die Distanz wahren und die Katze nicht bedrängen. Das geht übrigens auch hervorragend mit Klickertraining. Und wenn Du dazu Fragen hast, sprich mich gerne an. Und hier mein vierter und letzter Tipp. Wenn die Bedingungen gut sind oder Du einen großen Garten hast, den Du absichern kannst, gewähre Deiner Katze Freigang, wenn sie ihn braucht. Es gibt ja auch Katzen, die brauchen keinen Freigang, wie zum Beispiel meine beiden. Denen reicht es, ein bisschen in den Garten zu gehen und nach ein paar Minuten kommen sie auch wieder rein. Oder sie gehen zusammen mit mir raus und genießen dann das Zusammensein im Garten. Aber dass die jetzt weit weg vom Haus sein müssen, also das ist nicht der Fall bei uns. Und deshalb auch hier ist es wichtig, die Bedürfnisse der Katze zu kennen und zu schauen, braucht sie Freigang oder nicht. Und wenn du zum Beispiel einen Balkon hast, dann sichere ihn gut ab, denn auch hierfür gibt es mittlerweile sehr gute und professionelle Unterstützung. Für mich persönlich ist der erste Punkt sehr wichtig, denn ich oder wir gönnen uns auch viel zu selten oder fast keine Auszeiten. Und auch ich darf das wieder lernen. Denn wir alle lieben unsere Katzen und sind immer für sie da. Und wenn du meinen Podcast hörst, bin ich mir sicher, dass es so ist. Und trotzdem, Auszeiten sind wichtig und gerade nach dem letzten Jahr mehr als nötig. Also, hab Vertrauen und lass los. Deine Katze hat es gut bei dir und würde es dir danken. Und wenn du dir bei der ein oder anderen Sache in Bezug auf das Lebensumfeld oder die Beschäftigung deiner Katze nicht sicher bist, buch mich gerne für eine Begleitung. Du findest alle Infos auf meiner Homepage wwwtalking catsde oder du findest mich natürlich auch bei Instagram. Ich wünsche dir wie immer eine schöne und stressfreie Zeit mit deiner Katze und danke dir sehr fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Bis zum nächsten Mal.